0: Добрый день, слушатели подкастов «Прогрессивного бухгалтера». Сегодня с вами я, редактор Екатерина Маницкая. И в гостях у нас Дарья Волохова, специалист линии консультаций. Здравствуй, Даша. Всем привет. Сегодня мы обсудим отмену ЕНВД, это, наверное, сейчас самая такая горячая больная тема для тех, кто использовал этот налоговый режим. И вот наш первый вопрос, Даша, скажи, вот совсем-совсем отменяют?
1: Для всех-для всех? Как бы это ни было грустно для многих предпринимателей, но да, совсем отменяют принципе, это нововведение планировалось уже давно, и уже не раз продлевали отмену, но 2021 год будет началом новой эпохи, так скажем, и да, ЕНВД у нас упрощается. Ну, все, больше
0: ЕНВД не будет ни для кого без исключений, значит, да. Что же тогда делать
1: тем, кто использовал ЕНВД, куда идти? Для каждой организации, или же для каждого индивидуального предпринимателя есть различные варианты дальнейших действий первый да вариант казалось бы в каком-то месте даже простой можно ничего не делать не подавать заявление не задумываться о своем будущем но после вы просто будете переведены на общую систему налогообложения но в соответствии с этим вам придется платить большое количество достаточно налогов подавать отчетность без каких-либо льгот. если же задуматься об этом заранее, хотя бы в декабре, хотя уже последний месяц, то индивидуальные предприниматели могут стать самозанятыми, если нет наемных работников, да? например, часто у нас мастера ногтевого сервиса, или же, например, выбрать патентную систему налогообложения упрощенную. В свою очередь, организации, например, ООО «Разные», Могут также выбрать упрощенную систему налогообложения, и что индивидуальные предприниматели, что обычные организации могут принимать такой специальный налоговый режим, как сельхозналог, если у них какая-либо деятельность связана с движением и производством сельхозпродукции.
0: А как мне вообще на что ориентироваться при выборе? Ну Что мне может мешать, например,
1: патент взять? Для каждого режима есть ряд определенных ограничений и, наоборот, преимущество его использования. Да, Если это патент, по каждому виду деятельности есть свои показатели, которые должны быть соблюдены. Например, да, площадь помещения, численность персонала, уровень дохода. То же самое для упрощенной системы налогообложения. Всегда устанавливается среднесписочная численность сотрудников на дату. Плюс к этому всегда в основном для каждого специального налогового режима у нас есть ограничения по сотрудникам. А вид деятельности влияет? Вид деятельности по большей степени нет, он не влияет. Только вот для патента могут выбрать определенные. В основном влияют, используете ли вы под продукцию, реализуйте ее или нет, в основном специальные режимы на ней не предусмотрены. И то же самое касается маркированных товаров, например, на патенте или на специальном режиме для на профессиональный доход там не... Самозанятые. Да, да, да.
0: Угу, Они не могут с маркировкой ничего продавать, да? А правильно я поняла, что если у нас мы совмещали упрощенку и вмененку, то нам можно ничего не подавать, и мы останемся да, на упрощенке. в таком
1: случае на упрощенке, да. Если же Или только ЕНВД, не было совмещения, тогда да, вы без подачи заявлений будете переведены на общую. Если совмещение тут можно не беспокоиться. Угу.
0: Ну, насколько я помню, на ЕНВД вот не было такого прям сложного учета и отчетности каких-то особых, то есть сейчас, получается, ситуация изменится,
1: нужно будет по-взрослому вести Да, да, да. Большинство предпринимателей даже, которые использовали ЕНВД, даже некоторые не использовали Excel, не говоря уже о системах, 1С. Вот, потому что не требовалось большого количества отчетности, была одна обязанность раз в квартал подать стандартную форму декларации по ЕНВД. Теперь, если даже переходим и на упрощенную систему налогообложения, или же уже говоря о общей, то, естественно, потребуется формировать отчеты согласно законодательству, подавать их в срок. Не будет никаких льгот или ограничений, что вы раньше работали для НВД, и поэтому вы не подаете отчетности. Единственное, нет отчетности вообще никакой, это для самозанятых, потому что они, грубо говоря, работают в приложении, где отражают всю информацию для налоговой.
0: Ну да, но у них э, далеко не все могут самозанятыми да, стать. Да, да. Это такие ну, совсем малая, наверное, часть тех, кто будет с Хинвы дойти туда. Э, ясно. А на упрощенке то есть у них тоже э,
1: будет вся отчетность. Да, 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 Ну, конечно, если сравнивать общую систему налогообложения упрощенка, там действительно, отчетов меньше. Грубо говоря, общая, это у нас и декларации по НДС по прибыли. Это большие отчеты. На упрощенке здесь книга учета тогда и расходов и декларация по УСН, которая ежеквартально подается у нас. А упрощенки вроде два вида есть. Да, у нас предусмотрено два вида, и как раз-таки да, на какой перейти определяет сама организация. Нет каких-либо обязательств перед ней. Чтобы определиться, есть много сейчас да, сайтов, где можно выбрать точнее пройти тестирование, и программа покажет, какой из режимов налогообложения больше подойдет, в каком будете вы иметь меньшую налоговую нагрузку, так скажем. То же самое, реализованное в 1С, это сравнение режимов налогообложения, когда вводятся примерные доходы, расходы, что тратится на зарплату, и программа самостоятельно определяет, что будет наиболее приоритетным для вашей организации. А мы можем с этим помочь? Наши специалисты могут помочь выбрать да, режим? Да, да, Если, например, у вас уже есть, да, у некоторых пользователей, которые совмещали у и у них у многих есть система 1С, там они могут и самостоятельно сделать. Если э, учет велся, так скажем, на коленке, то, да, можно будет обратиться к нашим специалистам, заполнить простую анкету, после чего, да, специалист уже, который Ориентируется на ЕНВД, специализируется на этой системе, поможет определиться с последующим режимом налогообложения и также да, подскажет, что понадобится в будущем, какие программы, какие документы, потому что, например, на ЕНВД не нужна была даже учетная политика, на упрощенные, а тем более на общий, естественно, этот документ необходим. Угу.
0: А вот как сам процесс перехода вообще будет осуществляться? Я так поняла, если ничего не сделать, сейчас отдохнуть, полениться, потом ты страдаешь с общей системой там, и делаешь кучу этих отчетов, платишь кучу налогов. Что надо сделать, чтобы не остаться на общей? чтобы
1: не остаться на общей системе, точнее не перейти на общую систему налогообложения, до конца декабря в отношении большинства режимов налогообложения нужно подать налоговое заявление. Заявление не так сложно в заполнении, его форма располагается и на сайте вот, информационной системы 1С, также на ЛОКРУ, консультант в свободном доступе находится, где указывается собственно вид, на который мы переходим. и Доходы, расходы, среднесписочная численность сотрудников. Заявление подается, если в отношении упрощенной системы налогообложения, до 31 декабря. В отношении патента было ограничение до 17 декабря. Но совсем вот вчера у нас вышли новые изменения, что продлевается срок подачи заявления на патент и аналогично упрощенное будет приниматься до 31 декабря 2020 года.
0: Но слава Богу, наверное, они почувствовали, что кто-то все-таки, может, еще не да, до конца да, разобрался да. и все-таки сможет попасть на патент. А, кстати, вот патент, я так понимаю, это тоже не очень сложное в плане ведения учета. Да, и да,
1: там единственный, так скажем, документы это тоже декларация и книга учета патента, но ее также ведут не все. Все ее предоставляют по запросу налоговой, но тем не менее, если частые операции, тем более покупка какая-то, продажа, при требовании налоговой нужно будет предоставить эту книгу, где заполнены данные по каждой операции. Угу, угу.
0: Ну, похоже, наверное, будет чем-то, да, поближе да, да, чем, да. попроще, чем упрощенка та же. А вот, например, мы в декабре написали это заявление, а дальше нам нужно будет отчитываться за этот год по ЕНВД еще?
1: А, несмотря на то, что, да, с 2021 года ЕНВД упраздняется, за весь год… 2020 нам нужно будет отчитаться в последний, так скажем, раз в январе 2021 года, подать, так скажем, заключительную декларацию по ЕНВД. И все, после этого никаких отчетностей дополнительных информационных писем мы не отправляем в налоговую.
0: Хорошо. Давай, наверное, перейдем с тобой к вопросам наших читателей, подписчиков. Первое, у нас была просьба разобрать форму заявления при переходе на другую систему. Есть там что тебе сказать про это?
1: Смотрите, в целом заявление, как я уже сказала, да, оно находится в свободном доступе, есть разные инструкции по его заполнению, тут также зависит в зависимости от какой на какую систему налогообложения вы переходите, ну, я взяла наиболее часто встречающиеся, это упрощенная система налогообложения. Сложностей не должно в принципе возникать, заполняется название организации или индивидуальный предприниматель, кто предоставляет эти сведения и указываются главные да, показатели, с какого года переходим мы на упрощенную систему налогообложения, собственно, с 21 сколько получено доходов за 9 месяцев, средняя списочная численность работников за 9 месяцев и для организации следует указать стоимость амортизируемого имущества для индивидуального предпринимателей эта информация не указывается и указывается просто контактные данные основные по организации
0: угу, ну вроде звучит не так уж и сложно а, следующий вопрос мастер ногтевого сервиса в данный момент инвд бытовые услуги какой вид налогообложения выбрать в 2021 году если патент нужна ли касса для подтверждения дохода и заполнения
1: книги учета дохода а, да вот я просматривала кстати подобные ситуации Патент в данном случае, скорее всего, не самый оптимальный вариант, потому что в основном, если ты один мастер ногтевого сервиса, почему бы не использовать налог на самозанятых? Это гораздо упрощает свою жизнь, так скажем, потому что первое не будет необходимости подавать отчетность, ежеквартально прослеживать это все. Также не надо будет тогда покупать кассу, настройки онлайн-кассы, своевременно ее прошивать, чтобы она, в принципе, работала. И э, регистрация на самозанятого – это достаточно просто. Просто скачиваешь приложение на свой телефон, где отражаешь все данные, все свои продажи, и вся информация уходит в ФНС, и ты платишь налог, и все, больше не надо ничего. Но там ограничения, если не изменят, да, до конца, так скажем, 2020 года, 2 миллиона четыреста тысяч доход за год должен превышать, да. Но это если я один
0: мастер, мастерица, да, а если у меня несколько есть, ну как не знаю, если работников, да, да, устроено, если работников
1: да. уже мы не сможем стать самозанятыми, да, можно, в принципе, будет выбрать патента, основной ведь деятельности тут не скажу, потому что определяется по-разному, зависит также в зависимости площадь, какая у вас арендуемого оповещения, ну, либо собственности, которая находится. Но в таком случае, да, нужно будет приобретать кассу и выполнять ее, естественно, настройки все проводить. Угу. То есть касса сейчас нужна будет абсолютно для всех, кроме
0: самозанятых. Да, Самозанятые да. Есть, ходят конечно, с Ну, Есть, конечно, ощущение
1: но их единицы, например, те места, где вообще нет связи, и там это определено законом регионы. Если обычный город, то нет такого, что вот на патенте такой вид деятельности не ведет, касса нет. Кстати, по кассам, я помню, нужно было
0: какие-то настройки сделать, да, если у тебя была на ЕНВД касса, надо что-то поменять? А, так.
1: Да, делается перепрошивка, меняется система налогообложения, естественно, потому что на чеках должна отражаться верная информация, и, естественно, налоговую должна уходить информация, что вы, например, на упрощенное теперь, а не на ЕНВД в 2021 году. Угу. Так, следующий вопрос. Добрый день, интересует
0: патент по грузоперевозкам на межгород как это все будет теперь работать
1: по патенту в принципе еще несмотря на то что месяц как бы остался 2020 года проводятся изменения и доработки изменяется показатели, при которых можно будет применять патентную систему налогообложения, Но в отношении грузоперевозок точно могу сказать, что заявление у нас подается да, на патент по месту регистрации индивидуального предпринимателя. И насколько вот пока что у нас есть такая информация, не надо будет в каждом участке подавать отдельное заявление. Но опять-таки, насчет патента нужно точно дожидаться конца декабря, чтобы была наиболее точная информация.
0: И уже смотреть тогда, да? Хорошо, и последний вопрос, который нам был задан. ИП на ЕНВД в 2021 году будем работать по патенту в деятельности грузоперевозки. Опять-таки, патент оформляем по месту регистрации. П, означает ли, что если загрузка в другом регионе, я должна в каждом регионе оформлять патент в тех регионах, в которых будем вести работу? Ну,
1: вот это, собственно, нет, потому что офис у нас находится, грубо говоря, в Ростове, на Дону, и здесь мы приобретаем этот патент. Угу. То
0: есть, скорее всего можно будет от этого освободиться. Еще такой вопрос. Вот мы, в принципе, сейчас работаем с теми, кто переходит у нас с НВД, у них выбора нет, да? Чем мы можем помочь в нашей компании предпринимателям или организациям, которые использовали НВД?
1: Ну, в первую очередь, в принципе, с выбором дальнейшем какой системы налогообложения. И следующий шаг, я думаю, это приобретение программы, потому что уже будет достаточно сложно вести весь учет просто в тетрадке или же в отдельном файле на компьютере. Плюс сейчас 1С, они также доработали и сделали новые программы, которые не требуют знаний бухгалтерского учета глубоких, также управление нашей фирмой, это просто программа, которая будет понятна пользователю, который в принципе не работал с бухгалтерским учетом, и ему нужно отражать все данные. Помимо этого, что я также отмечала, нужна учетная политика, как для целей бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения. Я думаю, после перехода начнутся так или иначе проверки по организациям. и это первоначальный документ, который смотрят, так скажем. И наша организация формирует учетные политики не только в программах, а именно как приказ готовый для уже организации. То есть вы просто заполняете анкетку, вам пользователь, ой, точнее, специалист уже дает готовый результат, который вы утверждаете, подписываете и все, у вас не надо думать и проверять, соответствует ли это актуальным данным, актуальным формам. Угу. А
0: какие-то подготовительные меры нужно будет проводить? Вот, например, если, тем более, если получается, что мне только на общую остается, то может инвентаризация какая-то, что-то проверить, что-то посчитать придется мне в следующем году? В основном,
1: году? если делается да, переход на общую систему налогообложения, очень важно да как раз-таки, можно сказать, и инвентаризацию провести и э, первоначальные вводы остатков сделать по всем документам. Иначе, даже если вы начнете в базе, не в базе, работать, у вас не будет формироваться отчеты. И плюс все а, начальные остатки, которые у вас были до перехода на общий, должны будут учитываться при подаче отчетности, uh-huh. что, естественно, важно. Uh-huh. А на упрощенке нужны начальные остатки? Да, да, тоже нужны, а, потому что все равно мы ведем, мы продаем, да, так или иначе мы у нас есть товародвижение в организации, поэтому остатки, которые к нам переходят, естественно, тоже их должен быть учет.
0: Хорошо, спасибо большое, было очень, мне кажется, интересно и полезно тебя послушать Спасибо Это был подкаст прогрессивного бухгалтера Оставайтесь с нами, узнавайте новости и будьте прогрессивными